0: Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Nour Barali, fondateur de la marque de fromage végétaux Les Nouveaux Affineurs. Nour nous raconte le processus de création de sa marque, la fabrication de ses produits, mais il nous livre aussi sa vision des alternatives aux produits animaux pour l'avenir, ainsi que les objectifs des Nouveaux Affineurs. J'espère que cette interview vous donnera l'envie de goûter leurs délicieux produits, et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Nour, bienvenue sur le podcast l'éthique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Bonjour
1: Emma, merci de me recevoir. Bah moi je suis euh, Nour, j'ai 35 ans, je suis le fondateur de Les Nouveaux Affinaires, qui est euh, une entreprise innovante dans le secteur de la gastronomie française et qui développe euh, des produits euh, végétaux fermentés euh, qui sont alternatifs au, au fromage euh, avec euh, pas mal de... Euh, particularité que je vous présenterai tout à l'heure
0: est ce que tu peux nous raconter ce que c'est l'histoire de la création des nouveaux affineurs comment on est arrivé à, à lancer cette marque
1: alors moi euh, je m'intéresse depuis enfin euh, pas mal d'années à plein de choses autour de de l'alimentation végétale autour de des, des sujets aussi de de production alimentaire de, de consommation euh, euh, éthique on va dire au sens large et euh, dans tout ça euh, moi, j'ai commencé il y a pas mal d'années à euh, regarder ce qui se faisait dans les alternatives aux produits laitiers euh, pour ma consommation euh, personnelle. Je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui se lançaient de, de plein de côtés en Europe, en France, aux États-Unis, au Canada, mais beaucoup de produits qui étaient encore soit ultra transformés, euh, et, et très éloigné d'ailleurs gustativement de ce qu'on a ce qu'on connaît dans le monde du fromage soit des produits qui étaient en fabrication beaucoup plus clean beaucoup plus artisanal mais euh, encore euh, euh, dans un univers très très végétal et euh, même si c'est pas forcément euh, c'était pas forcément proposé comme ça mais euh, en tout cas peut-être plus adapté à aller chercher des des consommateurs qui ont vraiment euh, absolument envie de manger des produits véganes et donc euh, en quelque sorte des fabrications de produits pour une clientèle végane plutôt que des produits pour une clientèle assez, euh, euh, assez, assez grand public et ça, ça vient de, de plusieurs choses et aussi un petit peu de ce qui manque aujourd'hui dans l'offre de, de produits végétaux, euh, toutes catégories confondues, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de produits qui se développent de marques qui se développent, ça c'est très bien mais pour qu'il y ait une bascule plus massive de la part du grand public et pas juste des, des clients qui vont être euh, végétaliens, il faut évidemment que les produits soient bons et qu'il n'y ait mmh. pas du tout de concession par rapport à, à ce qui existe en, en produits laitiers dans notre cas, mais on va dire en, en produits animaux euh, en général. Il faut que les produits, ils soient quand même de, de bonne qualité au sens à la fois la qualité nutritionnelle, mais aussi le niveau de transformation. Parce que quand on a un produit qui est bon, euh, mais si euh, en face de ça, il a 25 ingrédients et mmh. qu'il est ultra transformé, ça peut quand même euh, démotiver en fait des gens qui vont consommer un, un produit euh, animal auquel ils sont habitués de changer. Parce qu'ils vont dire, ok, c'est bon. Mais en fait, je, je bascule sur un produit dont euh, je n'ai pas envie d'intégrer euh, la, la consommation tous les jours. Parce que potentiellement, c'est euh, quand même quelque chose qui est très transformé, qui n'est euh, euh, pas forcément... Euh, meilleur finalement du, du point de vue nutritionnel là je parle de, de ce que j'aurais euh, euh, souhaité consommer euh, comme produit euh, animal et il faut que ce soit euh, accessible aussi et l'accessibilité alors bien sûr il y a des questions de prix de coût mais il y a aussi des questions d'accessibilité euh, physique et, euh, et capacité de production euh, et donc tout ça mis bout à bout pour moi c'est des, des, vraiment des, des leviers à débloquer en fait pour tous les produits végétaux et, et plus l'offre va aller dans cette direction mieux ce sera pour euh, en fait, convaincre vraiment le, le grand public d'avoir euh, une, euh, une intégration plus grande de, de ce type mm -hmm. de produits, de ces sources de, de protéines végétales dans son alimentation sans forcément euh, euh, se préoccuper de est-ce que ces gens-là euh, passent sur une alimentation strictement végétalienne végétarienne puisque le le, le, vraiment l'impact le, le, le plus grand sera quand voilà le, le grand public va accéder à des produits euh, satisfaisants et qui permet de de diversifier en fait sans forcément basculer à 100% quoi.
0: Tout à fait. Et du coup justement, est-ce que tu penses que parmi vos clients, il y a une part comme ça moindre de personnes qui sont strictement végétaliennes et plus de gens qui sont ouverts justement à consommer des alternatives sans forcément euh, changer tout leur euh, régime alimentaire bah,
1: et Nous en tout cas c'est ça et c'est vrai que là je l'expliquais euh, de façon un peu plus large le, le, ce vers quoi on voulait aller. Mais donc le, le point de départ c'est euh, ça et de se dire bah, comment on va faire des produits qui soient suffisamment bons en tout cas qui soit aussi bon que du fromage donc suffisamment bon pour convaincre en fait le, le grand public d'en manger et moi le, le point de départ c'est vraiment de me dire bah comment faire pour avoir une alternative végétale dont euh, les gens quand ils la goûtent la première question qui euh, qui se pose c'est est-ce que c'est bon ou pas ouais. avant même de savoir si c'est végétal ou pas et donc aujourd'hui ça se traduit dans justement nos, nos clients euh, on a des clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, par exemple dans la, dans la restauration, euh, qui ne euh, sont pas du tout spécifiquement euh, véganes, végétaliens, végétariens, et qui s'intéressent à ces produits-là parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont envie de diversifier, parce qu'ils ont euh, aussi euh, la volonté de, pour certains d'entre eux, par exemple, consommer moins de produits laitiers, mais pas mm -hmm. forcément zéro produit laitier. Et ça, le, le seul moyen, en tout cas, de pouvoir s'ouvrir à, euh, à ces gens-là et en fait de les aider, de les aider finalement à diversifier leur alimentation, c'est de proposer des produits qui soient vraiment bons.
0: C'est vrai qu'on a eu exactement la même démarche chez Mini sur Terre, on voulait proposer des produits qui étaient désirables et jolis en fait, plutôt que juste vegan, parce que c'est comme ça au final qu'on finit par, par convaincre en fait. Est-ce que tu peux nous, nous présenter le, quel type de fromage vous préparez chez les nouveaux affineurs, quel type de gamme vous avez
1: Alors nous, le, la spécialité vraiment de notre activité, c'est la fermentation, la maîtrise de la fermentation avec euh, ben, des enjeux techniques assez importants. Je parlais de l'accessibilité, donc il y a des enjeux aussi sur la partie production. Et ça, ça nous permet de faire plusieurs gammes de produits qui sont tous fermentés. On a aujourd'hui des gammes de produits qu'on appelle les affinés, qui vont plus ressembler à des produits type, euh, euh, bah, comme des fromages à pâte molle. Okay. Euh, et donc là, on a différentes gammes à l'intérieur de ces produits-là, mais euh, celle qui est la plus aboutie, euh, on a un produit qui est vraiment notre produit phare, qui est la finée d'Albert, qui va être euh, euh, même en, en testant en aveugle, quand c'est proposé en dégustation à des fromagers, ils reconnaissent que bah, là ce qu'ils mangent c'est euh, du fromage en tout cas sous tous les aspects. Okay. Euh, après on a une gamme de produits qu'on appelle les produits qu'on appelle les frais, euh, qui euh, eux sont des alternatives à des fromages à tartiner. Euh, donc euh, qu'on va avoir comme du fromage frais, nature mm -hmm. ou aromatisé, décliné en, en plusieurs versions. Et après, on a pas mal d'autres produits sur lesquels on travaille, mais qui vont sortir euh, un peu plus tard cette année ou l'année prochaine. Toujours dans cet esprit d'avoir euh, une offre qui est euh, euh, vraiment guidée par le goût en premier, euh, qui est qualitative et donc avec un niveau de transformation très bas. Et ça, on y arrive grâce à la fermentation parce qu'on part d'ingrédients bruts euh, qu'on vient fermenter et euh, qu'on continue en fait, de développer toujours avec euh, bah, de, de, plus en plus de, euh, de plus en plus de qualité en fait, et mmh. de diversité par rapport à, à l'offre fromagère.
0: Est-ce que justement tu peux un peu nous raconter comment ça se passe le processus de fabrication de vos produits euh, Quels sont les ingrédients que vous utilisez Et aussi, euh, question bête quand on n'y connaît rien, est-ce qu'il faut du coup affiner de la même manière qu'un fromage animal, un fromage végétal Comment ça se passe en fait
1: oui, alors nous on travaille principalement euh, avec de la noix de cajou bio et du soja qui est bio et français. Et il euh, y a d'autres nouveaux ingrédients qui vont arriver plus tard, mais ça c'est le, le point de départ. Et si on schématise au maximum, la fabrication elle peut se décomposer en deux étapes. Une étape, en fait, je pars de mes ingrédients bruts que je vais transformer dans une pâte en fait qui est totalement euh, végétale. Et ça, chez nous, le procédé, il est totalement euh, mécanique. En fait, on n'ajoute aucun texturant, aucun additif. Okay. Donc, ça, c'est l'étape 1. Et l'étape 2, c'est que je prends cette pâte et je la fermente. Euh, la fermentation, elle peut se passer de différentes façons selon le type de produit qu'on veut faire. Elle peut être plus courte pour les produits frais, plus longue euh, pour les produits affinés. Et si on veut faire la comparaison avec le fromage laitier, euh, bah, en fait, la... La première étape est très différente, parce qu'en fait, dans cette étape-là, le fromager, lui, il va euh, récupérer du lait, euh, fabriquer un cahier, donc en séparant mm -hmm. le petit lait et le, et le cahier. Et c'est ça, cette base qui va venir euh, fermenter par la suite. Par contre, l'étape 2, elle est assez similaire, parce que là, on va travailler, alors pas forcément exactement avec les mêmes paramètres, mais en tout cas, de la même façon, avec du contrôle de la température, de l'humidité, des différents paramètres de fabrication. Euh, et pour les produits frais, donc c'est une fermentation plus rapide. Pour les produits, la gamme des affinés, là, c'est une fermentation plus longue qui peut durer euh, pour les produits les plus courts quelques jours, pour les produits les plus longs plusieurs semaines et qui va en fait euh, demander des, des tâches assez similaires à ce qu'on va retrouver dans une, dans une fromagerie. Nous-mêmes, au niveau de la l'analogie avec le, le fromage, on a même euh, euh, depuis euh, maintenant quelques temps un fromager qui vient de la fromagerie euh, laitière dans l'équipe. Okay. On a embauché puisque lui il est expert de la technologie euh, fromagère il a vraiment euh, piloté des usines de, de fromage laitier
0: ok génial et
1: même si on revient au point de départ en fait de comment euh, s'est passée la, la création en fait du projet c'est que j'expliquais un petit peu ce qui était dispo et pourquoi les produits sur le marché n'étaient pas satisfaisants mais c'est surtout que moi j'ai commencé à faire des tests au départ de, de fabrication tout seul de, de fermentation en fait de ces bases végétales et je me suis rendu compte que si on travaillait en fait de la bonne façon avec une méthode scientifique et surtout en s'entourant d'experts, de fromagers, de labos de recherche euh, et également de, de chefs, en fait en mettant les bonnes personnes autour de la table, on allait pouvoir réussir à faire des produits qui soient vraiment euh, mmh. adaptés en fait à, à cet objectif et en fait bien meilleurs que, que, que ce qui existait sur le, sur le marché. Donc ça c'était un petit peu le, le point de départ et donc l'idée c'était de se dire bah Justement, allons travailler avec des fromagers, allons travailler avec des, des scientifiques. Euh, moi, je suis ingénieur en fait de formation, j'ai aussi cette logique-là d'aller creuser un peu plus en détail peut-être le, les procédés de fabrication dans le monde laitier, dans le monde végétal. Et maintenant, ça s'est concrétisé avec, euh, aujourd'hui, enfin, l'entreprise a grandi, mais une équipe technique qui est assez euh, euh, compétente aussi euh, en fromagerie traditionnelle.
0: Et pour les avoir goûtés, en plus, ça se reflète vraiment dans vos produits parce que c'est vrai que souvent les spécialités végétales, elles peuvent se rapprocher du goût, mais c'est pas aussi bluffant que, par exemple, peuvent, peuvent l'être vos produits qui sont vraiment euh, déjà qui ont le l'image le, en fait, l'aspect vraiment d'un fromage traditionnel, on va dire, et le goût euh, en est très proche aussi, ouais.
1: Ouais, ben bah, merci. Et puis là, enfin, euh, ce qui va être bien, c'est que du point de vue du goût, on est déjà nous référencé dans euh, pas mal de restaurants et des grands restaurants. Okay. Euh, cool. À la fois, d'ailleurs, certains l'utilisent dans des menus ou dans des plats euh, qui sont totalement végétaux pour des clients qui demandent, voilà, ils veulent manger euh, vegan ou alors ça peut être des restaurants vegan. Mais aussi, et beaucoup d'ailleurs, euh, de, de nos clients dans la restauration ont travaillé dans des, des plats qui sont euh, pas vegan. Bon, on okay. travaille avec, le restaurant de, avec plusieurs restaurants du groupe euh, Alléno Paris, dont le, le pavillon le doyen Et ils ont aussi, en fait, euh, un usage de nos produits dans des recettes qui ne sont pas du tout spécifiquement végétales et c'est intéressant alors évidemment moi je suis content quand ils servent un plat vegan de plus à la carte mais mm -hmm. en fait ce qui est très bien dans, ce, dans cet usage là c'est que ça démontre qu'ils l'utilisent parce que le produit est bon et, et pas pour une demande de substitution et donc ça c'est clé c'est à dire qu'en tout cas euh, bah, ils auraient tout à fait le choix puisque c'est dans un, un menu qui n'est pas vegan ça ne vient pas d'une demande du client D'utiliser, je sais pas, de la crème, du fromage, ce qu'ils qu souhaitent en tout cas pour faire leur recette. Mais là, ils ont une alternative qui est intéressante, qui a des atouts aussi euh, nutritionnels et autres et euh, qui leur permet en fait de faire quelque chose de bon. Et Exactement. ça, c'est très bien euh, pour nous. Et euh, là, on devrait, alors, si c'est fin septembre, je sais pas si ce sera le cas, mais dans quelques semaines, euh, être euh, référencé pour la première fois chez les fromagers aussi.
0: Si ah ça okay, va être intéressant euh, voilà. ben en fait le but c'est vraiment de faire du produit pas seulement une alternative mais vraiment un produit de premier choix euh, qu'on n'utilise pas à la place d'un autre produit mais vraiment qu'on consomme pour son goût euh, qu'on aime quoi.
1: souvent je dis que nous on ne fait pas enfin, euh, c'est pas juste des alternatives au fromage oui. c'est qu'on fait des produits qui sont alternatifs et complémentaires euh, au fromage laitier
0: Tout à fait. évidemment
1: les gens qui veulent euh, manger végétal bah, ils trouvent chez nous un produit qui est bon mais les gens qui mangent euh, du fromage et qui souhaitent continuer à en manger, l'objectif, c'est qu'ils puissent en fait mélanger les deux si ça leur fait plaisir. Et mais nous, évidemment. on le voit, on a, on a des clients, par exemple dans les magasins bio, qui vont acheter nos produits, mais qui vont aussi acheter euh, bah, du fromage en fait à côté. Et euh, c'est juste que bah, ils ont choisi, en première étape au moins, de diversifier leur, euh, leur alimentation et donc de, de s'orienter aussi vers peut-être moins de produits laitiers. Mmh. Euh, et donc de pouvoir mixer euh, à la fois des produits végétaux qui leur plaisent et des produits euh, laitiers qui veulent euh, continuer de manger.
0: Exactement. Et tu nous parlais tout à l'heure de la qualité nutritionnelle de vos produits, donc vous utilisez des produits bruts, euh, biologiques. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les avantages pour la santé de consommer ce type de fromage végétal par rapport à un fromage animal classique
1: Alors, dans tout ce qui existe en fromage végétal il y a des grandes différences entre les produits qui sont disponibles sur le marché, selon les marques, selon les fabricants, selon les procédés de fabrication. Et ce que je disais tout à l'heure est vrai, c'est que malheureusement, aujourd'hui, ce qui domine l'offre euh, au niveau mondial, enfin c'est vrai en France, c'est en très très grande majorité des produits qui sont hyper transformés. Oui. Donc en gros, les, les propriétés de ce que nous, on fabrique, vont être très différentes de ces produits-là, même s'ils peuvent être enfin tous les deux perçus comme étant similaires, c'est-à-dire euh, les mm -hmm. fromages végétaux. Euh, maintenant... Dans notre gamme, justement, comme on travaille à partir d'ingrédients bruts fermentés, donc on a de la noix de cajou et du soja, euh, au-delà de ça, on va ajouter uniquement de l'eau, du sel et des ferments. Okay. Et ça, c'est la, la fin de la liste d'ingrédients. Évidemment, je parlais de la gamme des frais, par exemple, qui sont euh, euh, avec de l'ail et des finisères, de l'échelotte, oui. de Là, on va ajouter des, ces, ces aromates qui sont également oui, bruts. On n'utilise pas d'ingrédients type euh, euh, arôme dit naturel ou arôme de, de synthèse. Donc voilà, on est sur la transformation la plus euh, simple possible. Et tout ça, c'est grâce à la fois à notre procédé de fabrication et à la fermentation qu'on fait sur les produits. Maintenant, euh, du point de vue de la qualité nutritionnelle, nous, on ne cherche pas spécifiquement à faire un produit euh, santé. Mais le fait okay. de travailler avec cette méthode-là euh, fait qu'on a des très nombreux avantages. Donc, par exemple, sur notre gamme de produits frais, on va avoir autant de protéines qu'un produit laitier équivalent. OK. Et par contre, on a deux fois moins de gras. Oui. On a entre 5 et 10 fois moins de graisse saturée selon les produits. On n'a pas de cholestérol, pas de lactose. Et euh, comme c'est un produit qui est euh, euh, totalement végétal, euh, en fait, on a moins de graisse saturée, mais le ratio ouais. de graisse insaturée est aussi euh, plus intéressant. Donc. Euh, c'est juste pour dire que c'est pas une fin en soi. On ne cherche pas à faire des aliments, ouais. faire des, des alicaments ou autre. On cherche vraiment à faire des produits qui soient bons avant tout. Sauf que compte, comme on travaille avec une méthode qui se veut euh, très simple dans sa transformation et qu'on part de produits bah, qui sont bruts et qui sont bons, euh, on a quand même des avantages qui sont significatifs. Et euh, parmi les gens qui consomment des produits laitiers et qui se tournent vers nos produits, il y en a qui viennent pour ces raisons-là.
0: Quel accueil vous avez reçu quand vous avez lancé vos produits Est-ce que l'accueil était plutôt positif Est-ce qu'au début, vous avez eu surtout des clients véganes et ça s'est diversifié au fur et à mesure Ou est-ce qu'au contraire, les gens étaient très ouverts à, à goûter ce genre de produit Comment ça s'est passé, en fait
1: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Donc là, la société, ça fait 5 ans qu'elle existe. Okay. Euh, globalement, pendant 2 ans, euh, c'était vraiment le lancement. Donc, on était dans un, dans un petit labo, on n'avait pas encore de vente, c'était des phases de, de prototypage. Donc là, il y avait des, des tests, j'allais dire, en, en comité restreint. Et quand on a commencé à les lancer, soit en, en commercialisation, soit dans des, des salons ou autres, on avait euh, plusieurs types de publics. Sur la partie de la vente, le tout début, ça s'est fait de façon assez naturelle dans des boutiques spécialisées et épiceries vegan, okay. qui étaient vraiment en attente d'élargir leur gamme sur ce genre de, de produits. Et progressivement, ça s'est beaucoup plus diversifié. Donc là, maintenant, on est présent dans des magasins bio. Euh, en ce moment-là, il y a beaucoup de référencements qui sont en cours. Donc, on est en train d'être présent dans de plus en plus de magasins bio. Et là, dans les tout prochains mois, il va y avoir de nombreuses enseignes qui vont euh, démarrer euh, la commercialisation de nos produits. Euh, on est présent dans des restaurants, je disais, avec des clients qui ne sont euh, mmh. pas du tout véganes. On est présent. On, a, on travaille avec euh, Lennon Monkeys, qui est un réseau de boulangerie-pâtisserie euh, totalement okay. végétal, qui fait des sandwiches avec nos produits. Et eux, ils ont euh, à peu près 80% de leur clientèle qui sont pas du tout euh, des gens qui sont euh, végétariens, végétaliens. Okay. Donc, on, on touche un public qui est assez diversifié. Je parlais des restaurants aussi tout à l'heure et, et très bientôt même des clients dans les fromageries. Mm -hmm. euh, donc, voilà, ça, ça s'est vite euh, élargi. Et au niveau de la perception en gros, au tout début, évidemment, enfin parce que si on compare maintenant et à cinq ans, le, oui, est le, le panorama n'est pas le même. Tout à fait. Au tout début, euh, bah, les gens qui nous entouraient, qui accompagnaient le projet, évidemment, euh, eux, ils avaient une ouverture d'esprit pour être prêts à, à goûter ça. Sur le grand public, c'était plus compliqué. Assez tôt, et ça, c'est grâce à notre euh, ancrage en fait assez scientifique depuis le début du projet. Euh, euh, on a pu présenter les produits au sein de l'agriculture. Euh, okay. il y a aussi euh, INRA et AgroParisTech qui nous ont pas mal aidé en fait, à être sur ces, euh, ces lieux-là pour euh, présenter le produit là on voit qu'il y a des gens qui sont, euh, bah, j's... pas, ils sont trop étonnés donc ils ne veulent même pas goûter et puis il y a des gens qui goûtent okay. et qui sont euh, de suite euh, euh, étonnés en fait, et, et, et agréablement surpris ça ne veut pas dire qu'ils vont se dire du jour au lendemain bah, tiens, oui. euh, je vais, euh, euh, vais arrêter complètement de manger du fromage et passer sur des produits végétaux mais c'est bien, en fait, ça fait aussi partie de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, euh, quand on va au sein de l'agriculture, clairement, ce n'est pas le plus grand repère de euh, oui. visiteurs euh, véganes en France. Euh, mais c'est aussi d'être présent, de montrer que ça existe, de, de promouvoir, en fait, ce, ce, ces produits-là. Et euh, au niveau, de, par exemple, des fromagers, moi, très tôt dans le, la création de, de l'entreprise, j'ai commencé à prendre contact avec des fromagers. Il y en a certains euh, qui sont très fermés par rapport okay. à, à ça mais y en a et c'est ceux qui ont euh, euh, et, et pardon mais certains ils ont une approche vraiment de rejet hein, par rapport à tout ce qu'on fait ils ouais. vont être très euh, très critiques et euh, euh, ils vont chercher voilà à, à dénigrer beaucoup euh, le, le, le travail qu'on fait euh, d'autres bah, vont être plus ouverts euh, mais voilà le, le travail euh, change là depuis euh, deux ans par exemple il y a eu deux fois euh, dans la revue spécialisée euh, qui est en France, qui s'appelle Profession Fromager, qui est une revue professionnelle euh, à tout, tous les métiers en fait, de la profession fromagère et euh, crémier fromager, euh, où on a été soit dans un article, soit cité euh, dans, le, euh, dans la revue. Donc, c'est quand même assez, euh, assez ouais. intéressant. Euh, et euh, par exemple, après, au niveau de, du changement des, des mentalités, bah, c'est pas gagné. En France, on reste quand même dans une approche qui est euh, assez en retard par rapport à nos voisins en Europe et encore plus okay. en retard par rapport à l'Amérique du Nord. Euh, nous, on participe à beaucoup de salons. On a fait des salons aussi euh, dans l'univers euh, euh, de la gastronomie, je ne dirais pas du tout dédié euh, à l'alimentation végétale ou autre. Et euh, bah, le, Par exemple, il euh, y a un salon qui a lieu tous les deux ans, c'est le Mondial du fromage. Okay. Euh, <rire> s'inscrit, ils nous ont appelé pour nous pour dire qu'ils en avaient parlé en interne et qu'ils nous désinscrivaient euh, parce que euh, en fait, je ne sais pas, ils se sont dit que c'était pas le bon moment pour présenter les ah, oui, produits okay. végétaux. Donc nous, on y est allé, on a ouais. rencontré des gens mais euh, voilà, en fait, les, les mentalités vont mettre un petit peu de temps à changer. Ouais. Euh, surtout en France, je pense que c'est le, le, aujourd'hui l'endroit où on voit qu'il y a le plus de... Euh, il y a le plus de réticence en tout cas à changer quand même le mode d'alimentation.
0: Tout à fait, mais ça évolue quand même en positif comme tu disais parce que si on compare la situation avec il y a cinq ans, ça n'a plus rien à voir et on va dire que le grand public est quand même au courant qu'il y a des alternatives qui existent. Elles sont de plus en plus commercialisées en grande surface par exemple donc tout le monde y a accès de manière plus ou moins impromptue on va dire en se baladant dans les rayons comme ça. Donc je pense que les consciences s'ouvrent petit à petit. Et je voulais d'ailleurs te demander que c'était ta, ta vision pour le futur en tant que chef d'entreprise dans une, une entreprise qui fabrique justement comme ça des alternatives végétales. Quel avenir tu vois pour ce genre de produits en France
1: Alors nous, on a un positionnement euh, parce que là tu me poses la question sur la France, mais qui est euh, très ouvert en fait sur l'international okay. depuis le, le début de, de l'entreprise. Euh, L'enjeu, c'est que aujourd'hui sur euh, ce segment-là, on va dire des alternatives. Euh, au fromage, euh, que ce soit en France ou dans les, dans les pays voisins. Il y a quand même pas mal de gens qui cherchent des produits, mais il y a un manque euh, fort de bons produits. Mm -hmm. Et donc, on est, dans, on est dans une période où il y a quand même, euh, du point de vue de l'offre, un, un déficit. Et après, il y a aussi la question, évidemment, de bah, ça reste des produits frais, de comment les acheminer. C'est pour ça que voilà, je parlais de tout ça au début. mais euh, Nous, on voit qu'on a des produits qui ont une forte valeur ajoutée, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à, à ça et qui... Euh, qui comprennent en fait, qu'on peut retrouver vraiment la même chose que dans du fromage. On a beaucoup de demandes à l'export. Et donc, nous, l'ambition de développement, elle est internationale. On, on s'est lancé en, fait, euh, euh, en France. L'accélération, elle est plutôt récente parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait pas encore notre propre outil de production. Okay. Euh, les travaux de notre site pilote qu'on a euh, construit euh, en région parisienne, ils sont terminés euh, courant 2021. Donc, en gros, 2022, c'est la première année où on, on pousse le développement commercial avec euh, un outil de production qui est capable de euh, de répondre en fait à ses à besoins de fabrication. Et de façon quasi simultanée, on a démarré en France, euh, en Europe, euh, bah, la commercialisation des différents produits. Euh, sur le, le futur, on va dire à quelques années ou à cinq ans, l'enjeu, évidemment, c'est de poursuivre cette croissance et d'être leader sur le, le segment des alternatives au fromage et aux produits laitiers, puisqu'il y a d'autres produits sur lesquels on travaille qui sont euh, toujours dans l'univers des produits laitiers, mais pas forcément exactement du, du fromage. Et euh, de poursuivre aussi le développement des gammes. On travaille sur des choses qui sont euh, très différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, euh, qui répondent quand même à beaucoup de demandes quand on voit les produits et les usages qu'on peut en faire euh, sur euh, le fromage euh, laitier. Et d'utiliser toujours cette euh, orientation qu'on a dans l'entreprise, cet ADN très scientifique, euh, pour bah, continuer de mettre ça au service d'une fabrication ultra simple. On utilise finalement, enfin, l'idée c'est de mettre de la, de la high tech dans la partie recherche, mais pour faire une fabrication la plus low tech possible en fait et, okay. et la plus simple, la moins transformée de garder tout ce savoir-faire et de continuer de travailler encore plus euh, euh, plus fort sur la partie développement pour avoir des produits qui soient toujours meilleurs, toujours différents de ce qu'on a à proposer. Euh, sachant que, euh, un produit, alors tu disais que tu avais goûté certains produits, je ne sais pas quand, mais si c'est euh, euh, si c'est récemment, on a eu pas mal de, de changements aussi dans, dans nos produits il y a quelques mois
0: alors moi, je les ai goûtés, euh, c'était à l'occasion du dernier Veggie World que j'ai goûté. Il me semble que c'est beaucoup euh, la gamme des affinés, donc ceux qui vont plus ressembler à un fromage, euh, comme tu disais, à pâte molle.
1: Voilà, par exemple, sur l'affiné d'Albert, là, on a une version depuis euh, quelques mois, donc c'était celle qu'on a présentée au dernier Veggie World, qui est très, très proche de ce qu'on a euh, comparé à un fromage laitier, et je pense beaucoup plus proche que tout ce qui existe euh, dans le monde des alternatives végétales. Mais ça, pour nous, c'est juste une première étape, et je pense qu'on euh, a fait euh, 5% de ce qui est possible euh, okay, dans, okay. Le, dans le développement des produits. Dire, il y a trois ans, je disais qu'on avait fait 1%. Donc là, <rire> on, on progresse. Je pense que mais le, le potentiel est très, très large et, euh, okay. et on continue de travailler dans cette direction-là.
0: Ouais, c'est top, c'est super encourageant. Puis je pense que ça éveille la curiosité et j'espère que ça incitera nos auditeurs à venir goûter vos produits parce que c'est vrai qu'ils sont quand même euh, bluffants par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et justement, est-ce que tu as un préféré parmi la gamme des nouveaux affineurs un chouchou un
1: peu. <rire> et moi je les aime tous. Après ce qui est sûr, c'est aujourd'hui, enfin euh, le produit dont on est le plus fier, c'est quand même euh, euh, celui-ci, la finale d'Albert, qui est vraiment unique euh, par rapport à tout ce qui existe dans le dans le monde végétal et, et même dans le monde du, du fromage. Et euh, aujourd'hui, enfin les, les retours sont assez unanimes là-dessus, même quand on s'adresse à des professionnels de la de la restauration. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est en fait on ne cherche pas à faire des produits qui sont élitistes. En tout mm -hmm. cas, on cherche à faire des produits qui soient très bons et qui n'y ait pas de questions à se poser sur le goût. Je pense que même sur ce qui existe, on a plein de progrès à faire et ça, voilà, ça continue de s'améliorer. Euh, en aucun cas, on se dit « c'est parfait, on, on, on se contente de ce qu'il y a ». Mais le fait d'être, euh, par exemple, choisi euh, par des chefs qui ont trois euh, étoiles Michelin dans leur restaurant, euh, évidemment, ce n'est pas le nombre de clients qui vont manger là-bas et qui vont changer ouais. la donne. Mais en fait, ça démontre, c'est quand même que on, on contribue euh, euh, à tout, ce, tout, cet tout cet écosystème en, on, on, qui, qui aide les gens à, à diversifier leur alimentation. Et ça, ça interpelle. C'est-à-dire que on vient voir les gens en disant, bah, tiens, j'ai euh, un produit, ok, c'est végétal, etc. Et un autre, ils vont faire la grimace. Si de suite, on leur dit, ouais, mais c'est servi dans tel restaurant ou euh, je suis tel fromager, euh, ils vont regarder euh, la chose un peu différemment en se disant ah, bah, peut-être que s'il y a des, euh, des gens qui sont vraiment euh, euh, un petit peu experts de, de, de l'alimentation, de la gastronomie, qui s'intéressent à ça, s'il si doit y avoir une raison, au moins je vais goûter.
0: Oui, ça donne une image quand même très positive de vos produits, d'être utilisés euh, par des, comme tu dis par des grands chefs, etc. Je te remercie beaucoup, Nour pour cette interview. C'était super intéressant. On a appris plein de trucs sur votre processus de fabrication. Et puis, je vais mettre en description du podcast toutes les infos pour vous retrouver sur Internet ou même en boutique, parce que je suppose que vous avez la liste des points de vente sur votre site aussi, de votre côté. Mais Merci beaucoup, Nour, À bientôt. À merci à, bientôt. à
1: toi. Salut.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook ainsi que sur notre site minuitsurterre.com A bientôt pour une prochaine écoute